0: Bonjour et bienvenue au balado des retenues sur la paie de l'Agence du revenu du Canada. Pendant notre épisode aujourd'hui, on continue notre série sur les avantages imposables en prenant un regard approfondi sur les avantages relatifs aux automobiles et véhicules à moteur. Ceux-ci sont quelques-uns des avantages imposables les plus complexes qu'un employé peut recevoir et un chapitre entier du T4130, Guide de l'employeur, Avantages et allocations imposables est dédiée à ce sujet. J'ai demandé notre experte en matière, Lise Boudreau, d'expliquer les concepts importants de ce chapitre, commençant avec une explication de l'usage à des fins personnelles.
1: Alors, L'usage à des fins personnelles, c'est toute utilisation qui est non liée au travail. Alors, euh, Mais c'est toujours un peu difficile à démarquer là où ça commence, où ça finit. Mais principalement, c'est la définition de, de, de cet avantage-là. C'est vraiment de déterminer, euh, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est pas personnel. Un exemple de, 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 de déplacement personnel, ça va être facile à comprendre, c'est des vacances. Si je pars en vacances, c'est une, un, une dépense personnelle, c'est un, un déplacement personnel, excusez, euh, que ce soit euh, aller reconduire mon enfant à son cours euh, de ballet, c'est personnel. Euh, partir de chez moi, me rendre à mon emploi, c'est personnel, parce que c'est considéré que ça nous appartient à nous, ça appartient à chaque employé de se rendre à son travail.
0: Certains controuables sont peut-être surpris que les voyages entre le domicile et le travail sont personnels. Est-ce que tu pourrais expliquer en plus de détails pourquoi nous considérons que ces déplacements sont de nature personnelle?
1: Mais ça a beaucoup été établi euh, dans les cas de, de, de cours. Okay, la, la, la Cour a jugé plusieurs fois que les déplacements entre le domicile et le travail étaient de nature personnelle. C'est également une position de longue date de l'Agence. Alors, ça fait longtemps que, que l'Agence considère ces déplacements-là comme personnels. Alors, ce qui fait que lorsque l'employeur euh, paie pour ces dépenses-là, à ce moment-là, on considère que c'est un, une dépense de nature personnelle.
0: Quoi si l'employé a plusieurs lieux de travail? Est-ce que c'est est -ce est un facteur dans notre décision?
1: Bien, le, le déplacement entre la résidence et le travail est toujours de nature personnelle. Par contre, si euh, on se déplace du travail à un autre lieu de travail à ce moment-là, ça pourrait euh, se considérer comme, comme de nature euh, pour affaires.
0: Quoi si durant la journée, un employé doit se déplacer à un lieu inhabituel? Est-ce que ceci serait considéré de l'usage personnel ou de l'usage aux fins de l'entreprise?
1: Les, les déplacements d'un lieu de travail à un lieu de travail, généralement, c'est pour affaire. Okay? Alors, mais par contre, le premier déplacement qu'on fait dans la journée lorsqu'on part de la maison et qu'on se rend au premier lieu de travail, ça, c'est de nature personnelle. Par contre, si j'aime me déplacer quelquefois durant la journée d'une place à l'autre, admettons quelqu'un qui, qui est gérant de plusieurs magasins qui sont situés un peu partout dans une grande ville, s'il si a à se déplacer... Euh, dans la journée entre plusieurs de ces établissements-là, à ce moment-là, on va considérer que c'est de nature… Euh, que c'est pour affaires. excusez, que ce n'est pas de nature personnelle. Par contre, comme je mentionnais, le fait de partir de chez lui à se rendre au, au premier lieu de travail, et le soir, lorsqu'il part du lieu de travail et s'en va euh, à sa résidence, ces parties-là sont considérées comme des déplacements de nature personnelle.
0: Alors, seulement la portion personnelle serait imposable, et la portion, faite enfin, de l'entreprise serait exclue?
1: Euh, exactement. C'est seulement que les dépenses qui sont de nature personnelle qui sont imposables. Alors, ce qui est considéré comme étant pour le travail, qui est lié aux tâches à accomplir à ce moment-là, ce ne serait pas imposable. C'est vraiment ce qui est de nature personnelle.
0: Alors, il y a une différence importante entre un lieu de travail habituel et oui. un lieu inhabituel. Est-ce que nous faisons des, des directives spécifiques pour définir les deux termes? C'est quoi la différence entre habituel et inhabituel?
1: Bon, in euh, habituel, c'est que c'est là que je me rends, normalement. OK, on va prendre un exemple. J'ai un employé d'une compagnie d'informatique qui a un contrat chez un client et qu'il a, il a à se déplacer-là pendant, mettons, quatre mois. Bien, le quatre mois... Qui va partir de chez lui à se rendre chez le, le client où il a un contrat, ça devient son lieu habituel de travail. Parce que c'est là qu'il se rend, ça devient son lieu habituel de travail. Alors, euh, par contre, si j'ai à me déplacer une fois, l'employeur me demande une fois d'aller à un endroit et c'est la seule fois où j'y vais, à ce moment-là, on dit que ce n'est pas mon lieu habituel de travail. Puis aussi, ça peut paraître quand même euh, bizarre, mais même si j'aime me déplacer juste une fois par semaine, mais toutes les semaines, j'ai besoin de me présenter là, ça devient mon lieu habituel de travail, même si c'est juste une fois par semaine. Mm -hmm. Mais le fait que ça revient, que c'est récurrent, que c'est toujours la même place, à ce moment-là, ça devient un autre lieu habituel de travail.
0: OK. Alors, il y a une distinction importante entre l'usage personnel comparé à l'usage aux fins de l'entreprise. J'imagine que c'est important de conserver des registres pour démontrer quand l'automobile est utilisée et pour quelles raisons.
1: Oui, effectivement, c'est sur ce que l'agence se base pour déterminer euh, quel est l'usage personnel et quel est l'usage lié à l'emploi. Ok, Parce que l'employeur qui fournit une automobile, euh, c'est ce que l'employé, le, le, durant l'année, va faire plusieurs kilométrages. Maintenant, comment déterminer qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'employé doit tenir un carnet de route pour tous ses déplacements. Ce qui est important, c'est les déplacements, surtout pour affaires, parce que le, ce qui sera pas… ce qui veut dire que l'employé peut, comme exemple, mettons, telle journée, je suis parti de tel endroit, j'ai été à tel endroit, j'ai fait tant de kilomètres, c'était pour le travail. Ce qui est important, c'est de conserver ces registres-là, parce que c'est sur ça qu'on va se baser. Euh, alors… Euh, Donner comme exemple un employé qui a le tout fourni par son employeur, il fait euh, 25 000 kilomètres par année, mais selon son, son carnet de route, on est capable de voir qu'il en a fait 14 000 que c'était pour affaire. Donc, la balance devient du déplacement personnel. Alors, c'est cette partie-là qui sera ouais. imposable à l'employé. Et euh, l'agence ne dicte pas réellement comment on fait le, 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 le carnet de route, excusez, c'est quelle façon l'employeur, c'est à lui de décider quelle façon qu'il va le faire. Ce qui est important, c'est qu'il soit euh, capable de nous euh, démontrer qu'est-ce qui est personnel et qu'est-ce qu'il l'est
0: pas. Et qu'est-ce qui arrive, disons, qu'un employé ne garde pas un carnet de route? Qu'est-ce hum, qu qu'on fait dans une situation okay, comme ça?
1: OK. Hein? Alors, dans les situations où l'employé n'a pas de carnet de route, il n'en a pas tenu, alors euh, l'Agence considère qu'il a fait 20 000 km par année d'utilisation Personnel, ce qui veut dire que ça donne 1667 km par mois. ok Et euh, ça, ce n'est pas nécessairement avantageux pour l'employé parce que peut-être qu'il en a fait moins, il serait moins imposé. Alors, je pense que c'est à l'avantage de l'employé de tenir un carnet de route justement pour déterminer réellement est -ce a, combien de kilomètres il a fait personnellement. C'est la base là, de, de, de l'imposition, puis euh, c'est vraiment un avantage pour l'employé de le faire.
0: Après la pause, je demanderai à Lise d'expliquer la différence entre une automobile et un véhicule à moteur, et comment ceci affecte la valeur de l'avantage qu'un employé reçoit. Restez avec nous.
1: L'Agence du revenu du Canada offre un service électronique gratuit qui vous informe des nouveaux renseignements liés aux retenues sur la paie. Si vous êtes abonné, vous serez informé de tout webinaire, palado diffusion ou d'autres informations relatives à la paie. Pour vous abonner, visitez-nous à arc.gc.ca/list. Le compte Twitter de l'Agence du revenu du Canada fournit de l'information sur les programmes et services que nous offrons. Nos tweets couvrent des sujets qui pourraient être d'intérêt pour les entreprises et les fiscalistes. Nous utilisons Twitter en tant qu'outil nous permettant de communiquer le contenu publié sur notre site Web et d'échanger avec nos intervenants. Suivez-nous aujourd'hui à
0: Il est important pour les employeurs de comprendre comment l'ARC définit une automobile comparée à un véhicule à moteur, car nous les traitons différemment aux fins de l'impôt sur le revenu. J'ai demandé à Lise d'expliquer les différences entre les deux.
1: Alors, euh, la le, le terme « automobile » est défini dans la loi de l'impôt à l'article 248.1, et ça mentionne que c'est un véhicule à moteur qui est conçu pour transporter des passagers sur la voie publique et qui compte au maximum neuf places assises, compris celle du conducteur. Alors, tout ce qui ne répond pas à la définition d'automobile à ce moment-là devient un véhicule à moteur. Alors, ce qui est ça veut dire qu'un autobus ne serait pas compris comme une, auto une automobile. Euh, un camion qui est, qui est modifié, puis qu'il a juste deux personnes assises, mais que c'est pour transporter du matériel, ne répond pas. Alors, ce qui est important, c'est de vérifier exactement quel est le véhicule, mais pour ça, euh, dans notre guide T4130, on explique beaucoup euh, qu'est-ce qu'un automobile, qu'est-ce qu'un véhicule à moteur, puis je pense que si quelqu'un a un peu une difficulté à déterminer, ça, ce serait bon qu'il consulte le guide, parce que c'est quand mm -hmm. même assez clair euh, dans notre guide.
0: Et pourquoi la distinction entre les deux? Euh,
1: la, di la différence, c'est que l'automobile, le, le, c'est plus probab probable qu'on s'en serve euh, pour des fins personnelles, en ce sens que euh, si mon employeur m'a fourni une automobile, je l'ai dans ma cour, le soir j'ai des commissions à faire, j'ai les enfants à reconduire, je vais utiliser le véhicule, il est là, fait il y a plus de chances que je m'en serve personnellement que si j'ai un véhicule qui est adapté pour mon travail, qui c'est plein d'outils dedans, il y a juste deux places assises, y compris le, le, le conducteur, c'est rare qu'on va aller faire notre épicerie ou qu'on va aller faire nos courses personnelles avec ce genre de véhicule-là. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une distinction avec l'automobile, parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on va l'utiliser pour des besoins personnels.
0: En hum. Disons que nous avons déterminé que la voiture que nous fournissons à un employé est considérée un automobile. Comment peut-on calculer la valeur de l'avantage que l'employé reçoit?
1: Alors, il y, a, il y a deux éléments qui entrent dans le calcul pour l'avantage le, 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 automobile. Alors, on parle des, des frais pour droit d'usage, droit ainsi que les, le calcul des frais de fonctionnement. Alors, le, le calcul des frais pour droit d'usage, alors on a besoin de trois éléments. On a besoin du coût d'achat ou de location de l'automobile, alors incluant les taxes. On a besoin également du nombre de jours pendant lesquels l'automobile est mis à la disponibilité de l'employé et le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles pendant toute la période où l'automobile était mis à la disposition de l'employé.
0: Quand on parle du nombre de jours où l'automobile était à la disposition de l'employé, est-ce que ça comprend seulement les jours où l'employé a utilisé l'automobile? Quoi si la voiture est simplement stationnée sans être conduite
1: Effectivement, c'est dès qu'elle est disponible. Qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas, il a la possibilité de le faire. Donc, ça comprend ces jours-là. Même si l'employé, euh, il part en vacances, admettons, pendant quatre semaines, il prend sa voiture personnelle, il laisse la voiture de l'employeur dans la cour, ça reste que c'est des jours qui comptent pareil parce que la voiture est disponible. On parle souvent de qui a les clés de l'automobile. La, alors, si c'est l'employé qui, qui a les clés d'automobile, qui fait ce qu'il veut avec, il la mène où il veut, il la laisse où il veut, il la prend quand il veut, elle est disponible.
0: OK. Le deuxième aspect que tu as mentionné pour calculer la valeur de l'avantage lié à un automobile était les frais de fonctionnement. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ceci est calculé?
1: Oui, à ce moment-là, ça, c'est tous les frais de, de fonctionnement euh, qui comprend l'essence, l'huile, les frais d'entretien, de réparation, les licences, les assurances. Alors, c'est tout ce que ça prend pour faire fonctionner un automobile, finalement. Mais par contre, ça comprend pas comme les frais d'intérêt, les frais d'amortissement, les frais de location, les choses comme ça. C'est vraiment les frais que l'on doit débourser lorsqu'on fait l'utilisation d'une automobile comme n'importe quelle personne a besoin de payer, comme toi et moi, on paie tous ces frais-là lorsqu'on a un automobile. Mm -hmm. Mais ça, c'est les frais de fonctionnement.
0: Alors, pour calculer le, la valeur d'un avantage relatif à un automobile, hein, on prend les frais pour droit d'usage oui. et on ajoute les frais de fonctionnement.
1: Exactement. C'est ce qui nous donne la partie imposable pour l'avantage automobile.
0: Est-ce que nous fournissons des outils pour aider les employeurs à calculer la valeur?
1: Oui, il existe des outils. Alors, dans notre guide, toujours le T4130, alors on a quand même beaucoup d'explications. Il y a quand même un chapitre qui est uniquement pour les avantages automobiles. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. Mm
0: -hmm. On a
1: également un calculateur qui est sur Internet. Alors, le calculateur en direct des avantages relatifs aux automobiles. Alors ça, c'est sur notre site Web de, de l'ARC. Alors ça, ça aide. C'est vraiment un bon outil qui a été euh, monté pour aider à calculer l'avantage imposable. Et il y a également le formulaire pour ceux qui aiment mieux travailler encore avec euh, du papier. Alors il y a le RC18 là, qui est un bon guide également mmh. pour, euh, pour les avantages. Il y a les employeurs aussi qui peuvent se faire eux-mêmes. Euh, un calculateur, euh, en autant que ça, ça répond, qu'il qu y a tous les critères que l'agence exige et que ça correspond à ce que l'agence la, demande, à ce moment-là, il n'y a pas de
0: problème. Mmh. Alors, nous avons couvert euh, la valeur d'un avantage relatif à un automobile, mais nous n'avons pas mentionné les avantages relatifs aux véhicules à moteur. Est-ce que tu peux expliquer comment le calcul est différent
1: oui. Alors, à ce moment-là, pour les véhicules à moteur, on utilise soit la juste valeur marchande du véhicule ou euh, le nombre de kilomètres parcourus aux fins personnelles, de nature personnelle, multiplié par un, un, un certain montant du kilomètre.
0: Alors, l'employeur peut euh, utiliser... consulter le carnet de route de l'employé, vérifier le montant de kilomètres euh, personnels et, et multiplier ce montant-là par les… Euh, le montant, taux. les frais par kilomètre.
1: C'est ça, exactement. C'est des, des taux qui sont déjà établis. Euh, à chaque année, l'agence va, va souvent fournir euh, des montants, là, des taux là, pour calculer. Euh, parce qu'au niveau des véhicules à moteur, il n'y a pas vraiment de calcul exact comme on a pour euh, l'automobile. L'automobile, c'est vraiment précis. On a les droits d'usage, c'est calculé comme ça, multipliant par ça. Alors que pour les véhicules amateurs, il y en a pas vraiment. C'est pour ça qu'on dit, ben écoutez, faites une estimation raisonnable. Alors souvent, mm -hmm. la juste valeur marchande peut être euh, peut être utilisée ou comme on disait, euh, euh, tu, prendre le nombre de, de, de kilomètres personnels multiplié par le taux. Puis euh, c'est ça qui sera imposable à ce moment-là dans le cas d'un véhicule amateur.
0: Merci d'avoir écouté le balado des retenues sur la paie de l'Agence du revenu du Canada. Si vous avez des questions concernant cet épisode, si vous souhaitez faire un commentaire ou si vous souhaitez demander un sujet pour un épisode dans le futur, vous pouvez nous rejoindre par courriel à balado-arc.gc.ca. Nous aimerions attendre de vous.